0: Hola, en este post de hoy vamos a hablar sobre el carisma, ese algo, ese halo que tienen algunas personas que brillan con luz propia. El carisma es uno de esos conceptos atractivos y tan emocionales que es complicada una definición clara, o al menos que sea común para todos. El carisma es, en mi opinión, o en opinión de muchos expertos, la cualidad o el don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. Y es precisamente este triple concepto el que eh, vamos a analizar. No creo que sean los únicos, pero por presencia, palabra y personalidad, que son tres palabras mayores, son aspectos inherentes al carisma y muy relacionados con el concepto de marca personal. La presencia a menudo se asocia a la elegancia, al porte y, según otras fuentes, a la belleza. Sin embargo, sabes muy bien que la belleza es relativa. Es algo que nos hace ser atractivos a los demás. Es una forma de moverse, de estar, de comportarse. Es la forma en la que atiendes, escuchas o miras. Habiendo quedado ya rancias las normas de etiqueta en la mayoría de las empresas, donde todos hemos de parecer lo más iguales posibles, la presencia queda a nuestra elección y marca un estilo propio que deberá ser natural y coherente. Si no somos iguales, ¿qué manía hay en hacer que lo parezcamos? La presencia en el carisma, ese halo de luz que desprenden algunas personas, que las hace especiales, que les confiere un carácter diferente y superior. Que irradian luz, que te atraen, aunque no sepas muy bien por qué. En segundo lugar está la palabra. Si hay un elemento con capacidad de seducción, capaz de convencer, de movilizar, de cambiar actitudes, esa es sin duda la palabra. La palabra en el carisma es uno de los recursos más representativos en la persuasión. No solo es referente al buen uso y a la disposición del vocabulario, de hablar para que nos entiendan, de ajustar en cada momento y a cada oyente el mensaje más adecuado, en forma y en fondo. Es también la voz, el tono, el timbre, la velocidad con la que hablas. Así pues, palabra o lenguaje, mensaje en su composición, en su estilo, y la voz, como recurso auditivo, articulan una parte muy relevante del carisma. Y por otro lado está la personalidad. De forma genérica, la personalidad se define como el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Así que, de momento, ya tenemos identidad y diferencia como un aspecto fundamental del carisma. De forma un poco más centrada en lo que aquí nos trae, la personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento. Hablamos entonces de una serie de hábitos de cada individuo que persisten a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones. O sea, también podríamos denominar que tienen muchísimo que ver con la coherencia. Fue Max Weber uno de los primeros sociólogos... ...en investigar el carisma en el liderazgo... ...planteándolo como una cualidad... ...que lleva a una persona a ser colocada... ...aparte de los hombres ordinarios... ...y le asume... ...dotado de energías y cualidades superiores... ...o excepcionales... ...me gustó muchísimo esa lectura... ...Weber, entre otras cosas... ...define el, cari el carisma como... ...un aspecto integrado en el entorno social... ...que facilita la transmisión de emociones... ...a otras personas que inspiran y promueven cambios en esas personas y en su actitud. Este sociólogo alemán hacía énfasis especial en que la importancia del carisma se encuentra en identificar el liderazgo en función de la autoridad que le confiere su posición y del uso que hace de ella. En esta línea nos plantea tres tipos de liderazgo según la forma en la que ha sido concedido el poder. El institucional, obtenido por méritos o también por enchufe, por oposición o por elección, el liderazgo tradicional, en segundo lugar, otorgado por jerarquía o costumbre, más quizás ligado a la empresa familiar, a la antigüedad en la empresa o al propio peso del poder. Y, en último lugar, el liderazgo carismático o genuino, conferido por sus seguidores a través del respeto y la admiración. En ese ámbito, el carisma, como la marca personal, se puede tener en mayor o menor medida, pero necesita ser proyectado para generar un efecto en las personas, manteniendo fidelidad a unos valores, sacrificándose por el bien común, proyectando una visión de futuro colectivo y generando argumentos para, para poder creer en él. Pero este carisma tiene también un lado oscuro. Se produce cuando se traspasa el punto de equilibrio entre la humildad y la soberbia, lo que genera una tendencia a la sobrevaloración de uno mismo, al narcisismo, que termina alejando a las personas de las otras personas y de la propia realidad. El carisma, como el flautista de Amelín, puede conseguir que una persona lleva a otras a un terreno o a un camino de fracaso y perdición. Por ejemplo, en las sectas, los dictadores, los tiranos, los manipuladores. Si queremos extraer algunas conclusiones sobre este podcast sobre el carisma, yo creo que en lo personal el carisma identifica los rasgos que te definen como una persona carismática. Averigua qué aspectos de tu personalidad, presencia y palabra antes mencionados hacen que los demás te escuchen y te admiren. Trabajalos, proyectalos y sé tú mismo, único, sincero y coherente. Cuando identifiques el carisma en los demás, sé prudente. Averigua qué parte de verdad y de nobleza hay en esos mensajes. Haz un seguimiento del recorrido, hacia dónde te lleva. Investiga si hay un lado oscuro antes de verte como víctima en un cambio hacia la nada o cómplice de un problema sin salida. En todo caso, bendito carisma, benditas personas carismáticas. Eso es todo, muchas gracias y espero haberos ayudado a establecer el criterio del carisma, el concepto del carisma y el cómo identificar a personas carismáticas y, sobre todo, cómo desarrollar tu propio carisma. Muchas gracias, ya sabes que me puedes seguir en el blog de pabloadan.es, donde hablo sobre marketing, marca personal comunicación y, sobre todo, pensamiento. Pensamiento crítico porque no tenemos que tragarnos todo lo que nos cuentan. Muchas gracias y hasta otro día.